0: Abra por favor a sua Bíblia No livro De Samuel Primeiro livro de Samuel Nós vamos ler No capítulo 17 Os primeiros 11 versículos Primeiro livro de Samuel Capítulo 17 Vamos ler os primeiros 11 versículos A facilidade de a gente Pregar num texto muito conhecido, é que a gente já sabe que todo mundo conhece a história bem, não é? E esse texto, até quem não é crente conhece ele bem. É o texto de Davi versus Golias. Diz assim o versículo primeiro Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá. E acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá. E ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado da Lém, e os israelitas no outro monte do lado da Quem. E entre eles, um vale. Então, saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate. a sua altura era de seis côvados e um palmo, faça as contas, um côvado é mais ou menos 50 centímetros, e um palmo 25 e centímetros mais ou menos, então faça sua conta, se for bem preciso dá três metros e vinte e mas às vezes o côvado variava até 45 centímetros se você fizer essa mesma conta vai dar 2,97 metros e essa altura do homem é entre 2,97 metros e 3,25 e metros e é a altura desse homem versículo 5 trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas cujo peso era de 5 mil ciclos de bronze 60 quilos a armadura que esse homem tinha claro, junto com o capacete versículo 6, trazia caneleiras de bronze de, nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros a haste de sua lança era como o eixo do tecelão e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro 7 quilos e 200 era, o, era essa, essa lança que ele que ele conduzia, e diante dele ia o escudeiro, versículo oitavo, parou, clamou as tropas de Israel, e disse-lhes, para que saís, formando-vos em linha de batalha, não sou eu um filisteu, e vós servos de Saul? escolhei dentre vós um homem, que desça contra mim, se ele puder pelejar comigo, e me ferir, seremos vossos servos, porém se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos, e nos servireis, disse mais o filisteu, hoje eu afronto as tropas de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos, ouvindo Saul e todo Israel, essas palavras do filisteu, espantaram-se, e temeram muito, vamos orar, a tua palavra que se renova, é a palavra que dá vida e esperança, e se for da tua vontade, ó oh Deus, faz essa tua palavra, ser viva, e nos traga esperança, hoje pela manhã, abre a mente e o coração, meu e dos meus irmãos, isso eu te peço, no nome de Jesus, amém. Israel está de um lado, os filisteus estão do outro o gigante Golias desce no meio do vale ele grita esbravejando para aquela tropa de Israel porque é que vocês ficam aí em fila só basta um homem que me enfrente a gente resolve a briga aqui a gente resolve essa batalha aqui quem vencer fica com o outro exército como servo essa é a proposta do lado de cá estão os israelitas e os israelitas estão pensando, quem de nós vai vencer esse negócio? Saul era um rei poderoso já nessa época, um homem muito grande, Saul tinha 2 metros e 15, mais ou menos, entre 2 metros e 2 metros e 15, considerando que um hebreu naquela época tinha mais ou menos como estatura média 180 um metro e oitenta, e ele ficava com o ombro batendo na cabeça das pessoas, então faça aí mais ou menos as contas, você vai ver que ele tinha muito mais do que dois metros, o Saul, ele talvez fosse a pessoa que estivesse mais próximo da altura do outro, para poder batalhar, mas ele está com medo, o povo todo está com medo, Saul faz uma proposta para a sua tropa, Aquele homem que, dentre nós, ousar lutar com o Golias e vencê-lo, vai ter minha filha como sua esposa, vai receber muita riqueza, muita prosperidade no meu reino, e ainda sua família não precisará pagar impostos. Nem isso foi capaz de animar aquele povo, nem isso. Eles continuaram ali, olhando e por quarenta dias, aquele gigante descia, e no vale ele esbravejava, e afrontava, quando finalmente vai haver a batalha de Davi e Golias, nós entendemos que afrontas eram essas, porque Golias esbraveja contra Davi, falando dos seus deuses, portanto, quando ele afrontava Israel, também afrontava o Deus vivo, porque ele esbravejava contra o Deus vivo de Israel, clamando pelos seus deuses, então era uma batalha, física, corpórea, uma batalha de exército, mas também era uma batalha espiritual, que estava diante dali, aquele que representava os deuses pagãos, contra o exército do Deus vivo, ninguém vai fazer nada, Fica maçante, fica cansativo Quando a gente está debaixo de um problema que não se resolve As ameaças constantes E a gente vai sendo tomado pela, pela constância das ameaças Quarenta dias Os problemas não se resolvem O povo começa a ficar deprimido Cansado Nesse ínterim, um jovem chamado Davi é mandado pelo seu pai, para levar os suprimentos para a tropa, queijo, alguma coisa para beber também, e também levar para os seus irmãos, três irmãos de Davi, os mais velhos, os mais fortes, os mais importantes, estavam lá no campo de batalha, Davi leva o suprimento, quando ele chega lá para levar o suprimento, é na hora que o exército está de novo, Apostos E Golias desce para o vale e começa a esbravejar Davi ouve o, o Golias Então Davi começa a tentar animar a tropa de Israel E ele tenta animar a tropa de Israel Perguntando duas coisas basicamente para a tropa de Israel A primeira pergunta é O que é que o rei prometeu para quem venceu Golias? Veja só, Davi chega lá, não tem armadura, não é guerreiro, ele é só um pastor que levou suprimento, ele não tem nem intenção de entrar nessa guerra, essa guerra aparentemente não é nem dele, mas ele está vendo um grupo de guerreiros, pessoas prontas para a batalha, todos armados, aparamentados, então ele está desafiando o pessoal, animando o pessoal, o que foi que o rei prometeu para quem vencer esse homem, é quase como se ele estivesse dizendo, vamos lá, alguém não, não se instiga não, em vez de a gente ficar deprimido, Na né, é hora da gente se levantar, alguém pode ir lá brigar com esse homem, está instigando o povo, a primeira pergunta é essa, a segunda pergunta é, que Davi faz é... quem é esse incircunciso... que afronta o exército do Deus vivo... a primeira pergunta é instigando o povo... a partir da, do ganho financeiro... das honrarias que receberia... mas a segunda pergunta... é instigando a questão espiritual... tem um incircunciso, um pagão... que está afrontando o nosso Deus... quando afronta o exército dele e ninguém se levanta, então Davi está como se fosse uma espécie de mensageiro de Deus, um arauto de Deus, tentando animar alguém, um voluntário que dissesse, eu vou, se eu não for por Deus, eu vou pelo menos para poder tentar ganhar alguma coisa, mas se eu não for para ganhar alguma coisa, eu vou pelo nome do Senhor, mas ninguém os irmãos de Davi veem que Davi está perguntando, e está falando com todos os outros da tropa, os irmãos de Davi, especialmente o mais velho, fica com raiva, assim o texto diz, e quando ele fica com raiva, ele vai lá e repreende Davi, você está aqui com sua maldade, eu bem sei qual é o seu intento, você quer simplesmente ficar aqui sentado na plateia, assistindo o sangue, Davi olha para o irmão, não responde nada, se desvia daquela conversa e volta para a tropa e fala, será que não tem ninguém aqui, ninguém aqui que queira ganhar uma riqueza, tem aí um presente que o rei está dando, será que não tem ninguém aqui que queira casar com a filha do rei, e ele está oferecendo, será que não tem ninguém aqui que queira que a sua família não pague mais impostos, anima de novo a tropa e depois pergunta e me diga uma coisa, quem é esse incircunciso que afronta o exército do Deus vivo, quem é? Davi está tentando estimular e não leva em consideração as afrontas que seu irmão mais velho está trazendo nesse íntere Saul ouve falar que tem um jovem no meio do acampamento que está tentando levantar a tropa e Saul manda chamar ele chega lá na presença de Saul, e a palavra que ele traz para Saul é a seguinte: Não se desanime, eu vou brigar com esse cara. Veja, porque isso é muito importante. A palavra que ele traz não é: O que é que o senhor vai me dar? Ou, O que é que a minha família tem, tem a ganhar? Ele chega para o rei e fala o que ele estava fazendo com a tropa. Não se desanime. Ao que tudo indica pelo texto, quando Davi olha para Saul, vê nele o que todo o espírito da tropa tinha um desânimo generalizado. E ele diz logo: Não se desanime. Eu vou, eu vou para esse negócio. E aí o rei olha para aquele belo moço, forte, os olhos bonitos, totalmente despreparado para uma guerra ali com um metro mais ou menos, ruivo ele fala assim não dá não, para você ir não você, acho que é a pessoa menos indicada para ir para essa batalha então Davi fala é porque o senhor não conhece a minha vida eu sou pastor de, de ovelhas, é verdade mas uma vez, um leão pegou um cabrito meu, lá um, uma ovelha minha quando ele saiu, eu fui atrás do leão, eu bati no leão, arranquei dos dentes do leão, a minha ovelha, e trouxe ela de volta, e matei o leão, outra vez foi um urso, veio, fez a mesma coisa, eu fui atrás do urso, arranquei dos dentes do urso, a minha ovelha, briguei com o urso, matei o urso, e trouxe minha ovelha salva, do jeito que eu fiz com o leão, do jeito que eu fiz com, a urso, com o urso, Deus vai me capacitar para eu vencer esse gigante. Saul disse, tá bom, já que você tem essa experiência aí de batalha com animais ferozes, quem sabe você vence um gigante. Mas vamos fazer o seguinte, vamos botar minha armadura. Vista aí a minha armadura, veja a diferença, né? Um homem de um 2,15 m para um outro de 1,80m. Um quando colocou as armaduras, ele ficou sem, sem caber, e ele disse, eu não sei nem andar com essa armadura, me desculpe, meu rei, eu vou deixar sua armadura aqui, e eu vou com o que eu tenho, eu vou com a minha, meu, a gente chama de baleadeira, né? eu vou com o meu estilingue, e algumas pedras, nem espada eu vou levar, e ele desce para o meio do vale, eu fico só imaginando, aquele, aquela multidão de guerreiros, de um lado e do outro, e aquele jovem, totalmente sem parafernália nenhuma, a, a pessoa mais esquisita, mais estranha naquele cenário, totalmente por fora do clima de batalha, o texto diz que quando ele sai, ele pega cinco pedrinhas, ele bota ali na sua bolsa, a bolsa de, de pastor, uma bolsa de couro, e na hora que o gigante vê, começa a afrontar, fala, eu sou por acaso um cão, para você vir a mim com pau e pedra? Que bicho esquisito é você? E começa a esbravejar contra Davi, Davi diz, você vem a mim com armas, você vem a mim com espadas, mas eu vou a você, com o poder de Deus, eu vou em nome do nosso Senhor, e pega e dá uma estilingada, tum, a pedra bate na cabeça de Golias, bem na fronte, ele cai, ele desembainha a espada de Golias, que eu imagino ser gigantesca, e era, porque depois isso vai, outras histórias da Bíblia vão contar sobre essa espada, ele arranca a cabeça de Golias mostra a cabeça de Golias como o prêmio de batalha e ele leva para sua tenda a cabeça de Golias que depois Saul vai e pede essa cabeça como uma propriedade do governo, vamos dizer assim essa é a história irmãos é a história que você conhece muito bem talvez não todos os detalhes, porque a vez por outra a gente perde uma coisa ou outra, mas essa é a história, é claro que a gente olha para essa história e a gente pensa, o grande desafio é o gigante, mas quando você presta atenção mais nessa história, você vai ver que antes do gigante Golias, Davi vai precisar enfrentar vários outros gigantes com os quais eu e você somos bem afeitos, nós normalmente estamos nos relacionando com esses gigantes que tentam de alguma maneira obliterar, impedir a nossa vida, o nosso fluxo, e Davi lida com todos os gigantes até chegar ao Golias, o grande gigante, e com isso eu queria começar então a aplicação desse sermão e o ensino desse sermão, eu queria que eu e você pense, pensemos o seguinte, normalmente nós somos desafiados por batalhas, às vezes um concurso Um vestibular Às vezes uma, uma questão na justiça Um problema de saúde Um problema familiar Desentendimento marido e mulher Problemas normalmente se apresentam Para nós como gigantes E quando eles demoram a se resolver Vai passando o tempo Os problemas tendem A nos desanimar Uma vez que eles não estão sendo resolvidos Pelo contrário Parece que eles só se agravam Normalmente nós concentramos a nossa força no problema E nós pensamos assim, eu tenho que resolver o problema Mas às vezes nós não temos energia Nem capacidade para lidar com o um grande problema O Golias da nossa vida Porque os outros gigantes ainda não foram vencidos E eu queria fazer com você essa jornada das vitórias de Davi até chegar a Golias, e as vitórias de Davi, aqui nesse texto mesmo, eu não vou nem me reportar a outros textos, mas aqui, primeiro o gigante que Davi precisa vencer, aqui nessa história, é o gigante da insignificância, eu queria que você pensasse um pouquinho nisso, no capítulo 16, versículos 10 e 11, o texto conta que, Davi era esquecido do seu pai, Samuel chegou lá na casa de Jessé, o pai de Davi, para ungir um filho como rei de Israel, e Jessé passa sete filhos, diante de Samuel, e nenhum dos sete é ungido rei, até que Samuel diz para, para Jessé, ô oh, Jessé, você não tem mais nenhum filho? Ele diz, tem, tem, um que está lá no campo, não sem importância, é a rabeira, o que veio por último, a primeira coisa que mostra, é esse menino, é sem importância, ele não está entre o grupo, de elite do pai, todo jeito Samuel chama, e unge ele, e ele a partir dali, recebe o Espírito Santo, como está escrito lá no capítulo 16, mas o texto nos conta aqui, nos versículos 12 a 15, se você der uma olhada, que tinha mais que mostrava dessa insignificância, o texto diz que Davi era filho daquele Efrateu, veja aí o versículo 12, aquele homem lá de Efraim, aquele homem de Belém, o pai de Davi é um homem sem significância, e ele é filho de um homem sem significado, sem significância nenhuma social, um daqueles sem nome, um daquelas pessoas que não tem nenhuma autoridade, nenhum recurso, nada, nada a acrescentar, então Davi é de uma família, de um homem, que é sem importância, e ele dentro dessa família, não tem importância nenhuma, porque seu pai, o considera como nada, tem mais, o texto diz que esse homem tinha oito filhos, e que ele já era adiantado de idade, significa o seguinte, que para Davi nascer, desde o primeiro filho até Davi, passaram-se pelo menos oito anos, na verdade deve ter sido mais, a mulher certamente não tinha uma gestação atrás da outra, tinha um intervalozinho entre uma gestação e outra, então vamos pensar ali um intervalo mais ou menos de dez anos entre o primeiro filho e Davi, quando ele tem Davi ele já é velho, Davi é filho da velhice desse homem, certamente o empenho, a energia para educar Davi, foi muito menor do que todos os outros, as tarefas mais importantes da casa, não estavam sobre o mais novo, sempre estavam sobre o mais velho, tem mais, o texto diz para nós aqui, no versículo 14, que Davi era o mais moço, e os três filhos principais de Jessé, era quem tinha seguido Saul, e diz que eles eram os maiores, essa expressão aqui no original hebraico, os maiores, quer dizer, os mais importantes, eu tô aqui agora juntar as informações todas, Davi é o filho preterido do pai, talvez você já sofreu isso na sua casa, você é uma pessoa que não tem importância, a pessoa se esquece de você, talvez você foi criado sem pai, ou foi seu pai e sua mãe deixaram você para ser cuidado por um, uma criada, por uma babá? Problemas dentro de família, que muitas vezes faz a gente ter uma autoestima baixa. Uma autopercepção errada. Davi tinha todos esses elementos na sua formação. Ele era filho de um homem velho, que certamente não dava atenção a ele. Não tinha ali o pai para conversar, o pai para amparar, o pai para ajudar. Davi era filho de um homem pobre e que não tinha significado social. Ou seja, Davi não representava nada, nem coisa nenhuma. Então vou dizer o seguinte: antes dele pensar em Golias ele tinha um problema que ele precisava resolver, quem sou eu? Eu não sou absolutamente nada dentro da minha casa, e a minha casa não é nada em Israel, portanto, eu sou o resto do resto, e Davi sabe disso, porque quando ele é, ele é desafiado a construir o templo para o Senhor, que ele se apresenta a Deus e diz, Deus eu vou construir para o Senhor um templo, Deus diz, não você não vai, mas eu te chamei Davi, das ovelhas de lá de detrás e fiz uma aliança com você que será também para com seu filho e todas as gerações que lhe sucederem, e Davi então se emociona e fala, Deus, que amor é esse? Já não bastava o Senhor me colocar na posição que o Senhor me deu, o Senhor ainda fala da minha posteridade… Louvado seja o teu nome, Davi tem consciência, irmão. Ele não passou despercebido pelos grandes problemas e lacunas emocionais que sua família geraram nele. Ele não é nada e não vale nada. O pai não valorizou na educação e a sua família não representa absolutamente nada em Israel. Ele sabe disso, ele precisa enfrentar esse gigante. Esse gigante que eu estou chamando O gigante da insignificância E eu vou dizer para você Qual é a arma que ele usa Para enfrentar o gigante da insignificância A arma é Humildade, repita comigo Humildade Porque normalmente pessoas que se sentem Insignificantes, pessoas que têm Problema de autoestima Elas reagem de duas maneiras A primeira maneira A pessoa se torna Autoafirmativa vive a vida tentando se afirmar, e essa pessoa fica incoerente, ela é complicada, o outro é a pessoa se tornar o tempo todo se sentindo menor, um complexo de inferioridade, de um lado e do outro, a lacuna que a família trouxe, faz com que a pessoa reaja à vida de uma forma negativa, ou a pessoa em tudo se alta afirma, ou a pessoa em tudo se sente aquém, um complexo de inferioridade, Davi precisa enfrentar esse gigante, o gigante de não se perceber importante, de uma insignificância que está patente na sua história, e ele enfrenta isso com humildade, em vez de ele enfrentar isso com arrogância Dizendo assim, agora Agora eu vou me mostrar Agora eu vou mostrar quem eu sou Ou então ficar o tempo todo dizendo é, Não vale nada, ninguém nunca deu importância para mim Ninguém nunca me valorizou Nem um canto, nem outro Sabe o que ele faz? Ele serve E o texto diz isso para nós De versículo 20 até o versículo 22 Aqui no versículo 20 Por exemplo, diz que ele se levantou de madrugada Quando seu pai disse para ele Vai levar os suprimentos para a tropa Pessoal, que figura horrível. A tropa, só guerreiro, turma de elite, seus irmãos a turma de elite, e aí o pai diz: filho deixa aí um pouquinho as ovelhas, vai pegar queijo, vai pegar vinho, vai pegar algum suprimento, um pão, e leva lá para a tropa, ele é o servente da tropa irmãos, ele não é oficial da tropa, ele não é guerreiro, ele é só o servente da tropa, e tem mais, é para servir os irmãos, aqueles que são os poderosos, os maiorais, os importantes, vai lá e serve, e ele vai, o texto diz para nós, versículo 20, levantou de madrugada, deixou as ovelhas bem guardadas responsável, e foi, e tem mais, o texto diz no versículo 22, quando ele chegou lá, que ele pegou, deixou o suprimento onde tinha que deixar, e deixou para os irmãos também, quando ele viu os irmãos, ele perguntou a primeira coisa, versículo 22 diz, perguntou aos seus irmãos se estavam bem, esse cara é humilde, aí a gente lida com o sentimento de insignificância, com humildade e serviço, Quer vencer esse gigante? Seja humilde. Sirva. Sirva até quem lhe oprime. Sirva até quem se julga superior a você. Sirva. Sirva até quem foi indiferente a você como o pai de Davi foi com ele. Sirva. Porque na medida que você serve, você cresce interiormente. Você não precisa se afirmar para fora, mas interiormente você cresce. E Davi certamente cresceu Sabe o que diz o versículo 13 do capítulo 16 Diz que Samuel quando tomou o chifre de azeite E ungiu Davi no meio dos irmãos Daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi O que tornava Davi humilde Era o Espírito Santo sobre ele o texto do versículo 18 do capítulo 16 diz, o Senhor era com Davi, o que fazia Davi ser diferente, ser humilde, é porque Deus era com Davi, então vou dizer para você que a humildade, não é um sentimento, nem uma obrigação, a humildade é uma consequência, quando eu e você nos resolvemos em Deus, quando finalmente eu e você percebemos o valor que o Senhor nos deu, irmão nós não merecíamos, jamais vamos ter como merecer, mas o Senhor enviou os maiores preços, e os maiores esforços para dar valor a nós, o Senhor matou o seu filho na cruz para dizer a você, eu amo você, o Senhor Deus enviou o seu Santo Espírito, para habitar nessa carcaça que é o seu corpo, o Senhor lhe atribuiu um valor imensurável, não há como medir, não há como pagar, quando eu e você nos apropriamos daquilo que Deus fez, nós somos humildes, e não precisamos viver, nesse sentimento de insignificância, porque a humildade, não é você viver dizendo, ah é, eu não mereço, não, tudo bem, eu fico aqui, não é isso não, a humildade é você se ver quem você é, sua família não tem patrimônio, você não é uma pessoa importante dentro da sua casa, nem é importante na igreja, nem é importante na empresa onde você trabalha, é real isso, não é mesmo não, Davi também não era, ponto, amém, você não precisa se afirmar, sirva no nome de Jesus, amém irmão? Sirva, sirva a família dentro de casa, sirva na igreja, sirva lá no trabalho, porque você foi amado por Deus, você foi chamado por Deus, você foi salvo por Deus, você é propriedade exclusiva de Deus e agora o Espírito Santo habita em você, você quer um valor maior do que esse? Louvado seja o nome do Senhor, o primeiro gigante que dá vivência é o gigante da insignificância mas aí quando ele se encontra com a tropa como eu acabei de falar, o medo está paralisando a tropa. E é interessante porque eu imagino ele olhando o rosto do povo, os seus amigos ou os seus conterrâneos, um todo mundo triste. A, a Bíblia diz isso, o versículo 10 diz isso, no capítulo 17, os versículos 24, 25, dizem isso, eles fugiam, o exército Israel fugia diante de Golias. Todo mundo lá desanimado. E aí eu achei o segundo gigante, um gigante que Davi precisou enfrentar, é das motivações erradas. Às vezes, a gente começa a ficar com medo, e o medo paralisa a gente. Durante essa pandemia, se não todos, eu vou dizer que a grande maioria da população mundial foi tomada pelo medo. E isso nos paralisou. Mas não é só medo de, de doença. A gente tem medo de qualquer coisa. Qualquer coisa que mostre para a gente que a gente é impotente. A gente tem medo. A gente tem medo da morte. A gente tem medo de ficar sem dinheiro. A gente tem medo de ficar sem uma aposentadoria, sem uma segurança, sem uma garantia, não tem medo, você tem medo? eu tenho, vamos ser sinceros, o medo pode ser um fator de motivação, uma motivação que lhe impede, uma motivação reversa, que em vez de fazer você sair para a vida, lhe motiva a ficar recluso, a tropa está fazendo isso, eles estão fugindo da vida, porque eles estão com medo, isso é um gigante, uma motivação errada, mas o texto diz, que nessa, aqui no versículo 25, que nesse íntere, para tentar animar a turma, Saul disse, olha, quem matar, matar Golias, vai ter minha filha como esposa, riquezas, e também, ainda por cima, a família não vai mais pagar imposto, uma motivação errada também, a motivação, qual é essa motivação, era ganhar ou garantir o futuro sem Deus, você faz aqui, se esforça aqui, vence essa batalha, e agora o resto da sua vida você está garantido, quando Davi está nesse meio do povo, ele está vendo o medo, e ele precisa lutar com medo, ou você acha que Davi não teve medo, quando ele viu o gigante, a reação natural é igual a de todos os demais, olha para o gigante e fala, meu Deus não dá para mim, ele também deve ter tido medo mas também tinha uma motivação errada rapaz, faz o seguinte você luta se você vencer, você tem um futuro garantido você não precisa mais nem de Deus porque todos os seus problemas acabaram tabajara né, está resolvido tudo agora você está bem motivações equivocadas sabe como Davi reage a isso? versículos 26 e 27, ele enfrenta o gigante da motivação errada, fazendo perguntas sábias, as perguntas que ele faz, versículo 26, a primeira, o que é que farão aquele homem, que ferir este filisteu, e tirar a afronta de sobre Israel, ele está investigando, qual é o benefício, para Israel, para o povo, e também para a pessoa que enfrentar o gigante, isso pode ser uma motivação, então qual é o benefício? Aí depois ele diz assim, quem é, pois, esse incircunciso filisteu que afronta os exércitos do Deus vivo? A segunda pergunta, ele está colocando também o coração em ordem, ele está falando assim, esse cara é gigante, mas quem ele é? Ele é um incircunciso, esse homem aqui está afrontando Deus quem é esse cara para lidar com Deus? Ele está colocando o coração dele em ordem, e é interessante porque ele vai fazer essas mesmas perguntas, a todos os guerreiros que estão lá no campo de batalha, Davi está reorganizando as suas motivações, irmãos, motivações equivocadas, elas paralisam a gente, assim como também muitas vezes levam a gente adiante, para viver uma vida sem Deus… Por um lado, elas, elas paralisam e a gente fica sem Deus, porque a gente fica com medo. Por outro lado, a motivação errada faz a gente dizer, eu vou, pronto, eu vou, vou fazer, vou acontecer, mas é também sem Deus. A gente precisa enfrentar esse gigante, porque para enfrentar golias, antes, do desafio que está aparente para a gente, a gente precisa colocar o coração em ordem. E Davi faz isso, fazendo perguntas. O terceiro gigante que ele enfrenta, é com seu irmão, seu irmão mais velho, olha para ele e diz assim no versículo 28, diz, bem conheço a tua presunção e a tua maldade, o texto diz no versículo 28, acendeu-se a ira do irmão contra Davi, vê só irmão, Davi não está fazendo nada de errado, você vê como eu tinha um problema dentro da família, Davi está lá, e só porque ele está instigando a tropa, para poder ver se alguém se levanta, o irmão que talvez ficou ofendido, pensando assim, esse cara está bem querendo que eu vá brigar, talvez o irmão pensou assim, né esse cara fica falando com todo mundo, mas desse jeito ele está me expondo, ele está bem dizendo que eu tenho que ir brigar, porque se ele está dizendo que qualquer um deve brigar, então eu deveria ir brigar também, o que é que ele pensa que é? E ele ficou irado, o irmão ficou irado com Davi, e aí ele vai partir para ofensas, Acusações, injustas, diz, chama ele de presunçoso e chama ele de maldoso, irmãos, está ferindo o caráter de Davi. Qual a presunção de Davi? Qual a maldade de Davi? E veja que ele diz: Desceste apenas para ver a peleja, sabe o que é que ele está dizendo? Tu quer ver é sangue, miserável. Você quer se sentar aqui e ficar vendo o sangue escorrer no campo de batalha, seu miserável. Afrontas, mágoas, ressentimentos, que habitam, polulam o nosso coração, normalmente no seio de amigos e familiares, que é uma coisa que a gente sabe muito bem, quem mais magoa a gente, são aquelas pessoas a quem mais demos a nossa confiança e o nosso coração, quem mais tem poder de nos magoar, senão aqueles a quem nós confiamos o nosso coração… Aqui está Davi de novo sendo massacrado no seio familiar Mágoas são gigantes E antes da gente vencer esse gigante chamado Golias A gente precisa vencer as nossas mágoas E algumas vezes a gente tem perdido a batalha por causa das mágoas As mágoas são um péssimo gerente das nossas emoções As mágoas nos cativam e nos prendem e nos amaldiçoam você tem mágoa, mágoa, ressentimento, né? marido, esposa, essa é uma batalha que você e eu precisamos enfrentar, e essa batalha precisa ser enfrentada olhando para Jesus e dizendo, Senhor Jesus, venha cá por favor encha-me de novo, porque eu estou aqui vazio, a mágoa me drenou, eu deixei que as ofensas das pessoas, me tomassem o um coração, eu deixei Senhor Deus, que as acusações das pessoas, me drenassem, Senhor, encha-me de novo, Senhor me dê de novo, a alegria, me dê de novo, o poder, Sabe, Davi reage às acusações do irmão. Veja aí, o versículo 29, diz que ele se... 30, desculpa, diz que ele se desviou do irmão e foi falar com o resto do exército as mesmas coisas que ele estava falando. Então, como é que a gente briga contra o gigante da mágoa? Se desvie dela. Presta atenção, irmão. Se desvie da mágoa. Se desvie a mágoa está vindo em uma direção, você vai por outra, e siga seu caminho, porque Davi viu as afrontas, viu seu inimigo, seu, seu irmão, lhe destruindo moralmente, e em vez dele se levantar contra o irmão, em vez dele enfrentar essa batalha para dizer, vamos ver quem é mesmo aqui o poderoso, sabe o que ele faz? Ele diz, a batalha é com o gigante, a batalha é espiritual, eu não vou brigar contra o meu irmão, eu vou me desviar desse, dessa afronta, e vou seguir meu caminho aqui, estimulando a galera, para ver se alguém vai para a guerra, se desvie da mágoa, desvie da mágoa, e siga seu caminho com Deus, certamente você, você vencerá, porque tem uma coisa, quando a mágoa não consegue mais continuar ferindo a gente, ela é vencida se a gente continua no caminho de Deus, mas se a gente fica lá peitando, brigando, afrontando também, a gente só alimenta a mágoa, em outras palavras, não queira vingança, abandone o desejo, ou esse senso de justiça própria, largue isso na cruz, e diga para você mesmo, meu endereço é outro, minha, minha jornada é outra, minha vocação é outra, eu vou viver para Deus, eu não vou ficar brigando com esse negócio aqui não, quero dizer para você, que quando a gente deixa de enfrentar Golias, porque a gente fica preso na mágoa, o Golias continua lá, afrontando Deus e o exército, a batalha da mágoa precisa ser vencida se desviando dela e seguindo o seu caminho adiante. O quarto gigante que Davi precisa enfrentar ele é chamado por Saul quando ele é chamado por Saul, a primeira coisa que ele diz é, não desfaleça o coração de ninguém, não desanime, ninguém se desanime por favor, por causa desse gigante, e diz o teu servo irá peleja contra a filisteu, mas aí o Saul fala, você não vai não meu filho, você desse jeitinho aí não vai não, você é muito frágil, não tem condição nenhuma de você ir para essa guerra, aí estou pensando aqui, a possibilidade uma vez que agora tinha que ser tomadas as decisões, a possibilidade do coração de Davi ficar ansioso, primeiro quando ele está lá no meio do exército falando, e alguém chega e diz assim para ele, olha o rei quer te ver, você ficaria ansioso? meu Deus, o que é que o rei quer comigo? a misericórdia, será que eu fiz alguma besteira? será que meu irmão já me denunciou? o que é que eu vou fazer agora? você ficaria ansioso? alô irmão? sim ou não? pois é, ele vai lá e fala, ó, por favor, ninguém desanime, eu só estou querendo aqui animar, Fortalecer o pessoal Só dizer que tem Deus suficiente E eu vou para essa guerra Eu vou Aí o rei fala, vai não Veja irmão, uma decisão precisa ser tomada E a decisão é tomada por Davi Davi diz, eu vou Mas aí quando ele toma a decisão O rei também precisa tomar uma decisão E o rei diz, você não vai Esses impasses Geram ansiedade Você diz, eu estou pronto Alguém diz, você não está eu quero, o outro diz não pode, você vai, o outro diz não vai, essas coisas vão gerando na gente ansiedade, eu vou chamar esse gigante, o gigante das decisões, as decisões que você tem que tomar e as decisões que os outros têm que tomar a seu respeito, elas lhe afetam, elas mexem com você, eu sei que mexem com o seu coração, porque todos nós somos mexidos por isso mas sabe o que é que Davi faz? veja o que está aqui, no versículo 34 a 37, ele diz, o teu servo, quando cuidava das ovelhas, venceu lá o gigante, vence, venceu o, o urso, e venceu também o leão, e aí ele diz no versículo 36, veja o que ele diz, veja como ele coloca o foco no lugar certo, ele diz, este incircunciso filisteu, será como um deles, como um urso ou como um leão, porquanto ele afrontou o exército deus vivo, dizendo assim para o rei, meu rei é o seguinte, aqui não se trata de ser guerreiro não, aqui se trata de fé, o cara está afrontando o exército do Deus vivo, entendeu meu rei? esse é o ponto, e se a minha experiência passada, nas minhas guerras que são tão mais simples, do que um gigante chamado Golias, lá com o urso, com o leão, se elas serviram para alguma coisa, para mim, elas serviram para, para me dizer o seguinte, Deus é comigo, essas guerras mais simples que eu enfrentei, elas simbolizam para mim, a verdade que precisa ser forte dentro de mim, Deus cuida de mim, Deus é comigo, Deus me faz forte, na hora que eu tenho que vencer um gigante, Deus é por mim, quem será contra mim? Que, que verdade é essa? Essa é uma verdade baseada nas experiências com Deus, que nós já tivemos no passado, e Davi está fazendo isso, diante de decisões diante de ansiedades você tem que tomar uma decisão, e aí outra pessoa tem que tomar uma decisão por você, ou que afeta você, um patrão, um empregador, ou então talvez um marido, uma esposa, um filho, alguém está no meio das suas decisões, e você diz, mas está me impedindo, está me atrapalhando, não me deixa fazer o que eu preciso fazer, isso era tão importante para mim, isso era uma causa que eu não podia perder, isso era uma coisa que ia me ajudar, e agora eu estou sendo impedido, presta atenção coloque de novo seu coração no lugar certo, Davi sabe que é isso, mas aí ele diz, eu tenho experiência, e minha experiência no passado foi Deus, Deus me fez vitorioso, e agora Deus também me fará vitorioso, amém irmão? O Deus que foi comigo no passado, é o mesmo Deus que está comigo agora no presente, seja qual for o gigante, então o quarto gigante que Davi vence, é o gigante das decisões O gigante da ansiedade Que muitas vezes quer tomar o nosso coração O quinto gigante Talvez seja o mais difícil de todos os gigantes Antes de Golias É o gigante da vaidade É o gigante das aparências O rei chega e diz para ele Está joia Então se você vai Agora vista a minha armadura Agora veja só irmão O cara chegou lá Naquele campo de batalha Vestido de pastor Carregando queijo, pão Suco de uva ou, ou, ou vinho Para a tropa Era um Zé Ninguém No meio da tropa Vou lá, deu também para os seus irmãos A comidinha e tá, tal Papai mandou, vocês estão bem Zé Ninguém Agora está na presença do rei E fala o seguinte, você vai voltar Vai enfrentar o gigante lá Mas você vai com minha Armadura Hey, não é fraco não a batalha estava lá eu passei vergonha, fui humilhado agora o rei está dizendo que você quando voltar lá na frente de todo mundo, você vai voltar com a etiqueta de rei você vai voltar com a pompa do rei você vai voltar com todo o ornamento real a armadura do rei vai estar em você é claro que isso enche o coração ou não agora vão me ver como rei agora as pessoas finalmente vão me valorizar, agora as pessoas vão me perceber, vão ver que eu não sou aquele fracote não, eu sou um grande guerreiro, e estou vestido de rei, vaidade, tem muita gente que se deixa, tomar pela vaidade, quando começa a ter situações, de vitória, começa a ter sucesso, sucesso, ou pelo menos começa a poder ter a batalha, aí deixa de ser quem é, passa a ser meio artificial, vestindo uma roupa que não lhe cabe, vestindo uma aparência que não é sua, o jeito de falar, o jeito de andar, a postura, vai mudando, isso vale para todos nós, a vaidade, ela destrói a gente. Você e eu temos essa coisa de nos vestirmos dessa vaidade. Davi diz: Olha, não dá para mim não. Eu vou com a mesma roupa que todo mundo já me viu. Eu vou vestir de pastor mesmo. É o que eu sou eu não sou isso não, seu rei, eu não sou essa pompa toda não, eu sou esse negocinho de nada, esse, essa coisa pequena aqui, fraca, eu não quero ir para a batalha para me amostrar, eu quero ir para a batalha porque é no nome do Senhor, eu quero que o Senhor seja honrado, não que eu seja honrado, amém irmão? esse processo precisa ser resolvido em nós, algumas das batalhas grandes que a gente tem, às vezes a gente diz, eu vou vencer em nome de Jesus, mas na verdade o nome de Jesus não está valendo para nada, sabe por quê? Porque quando a gente diz em nome de Jesus, a gente está dizendo que é para a honra e glória dele, e não nós, e tantas vezes a gente está usando as armaduras que são dos outros… Alguém tem uma empresa, alguém tem um, sei lá, um, um tipo de trabalho e fala assim: todo mundo faz isso, eu também vou fazer, só que o que você vai fazer é ilegal, só que o que você vai fazer não honra a Deus, você diz, mas todo mundo faz, essa é uma veste de Saul que não cabe em você, você é crente aí alguém diz assim, mas a festa de casamento tem que ser daquele jeito, aí você vai e cai na mesma esparrela, e faz a festa de casamento do jeito que o mundo faz, essa festa é um tipo de roupa que cabe para lá para fora, não cabe para você não, você é crente vou fazer a festa do meu filho, da minha filha de 15 anos, vou fazer um, 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 um 25 anos de casamento, a gente vai fazer um casamento assim, assado, não sei o quê, preste atenção irmão, porque o mundo veste-se de uma certa forma, mas você é crente, você se veste de outra forma, a nossa identidade, ela é simples, nós somos pessoas simples nós não somos essa coisa oh, oh, tem que falar assim tem que impostar a voz e tem gente que é assim até na oração né? essa pessoa que faz essa impostação de voz na hora que está orando em público, certamente ela não ora em particular nunca porque é falso ó oh, grandíssimo Deus o oh, Senhor e, e você ora assim em casa, sozinho não ora nós tendemos, quando a gente tem a oportunidade finalmente de entrar para o campo de batalha, nós tendemos à vaidade. E esse é um gigante que precisa ser vencido antes da batalha contra Golias. Antes. Davi vai como ele é, como pastor. São cinco gigantes que ele precisa vencer, o sexto gigante, é o gigante das impossibilidades, finalmente ele chega no campo de batalha, e é impossível, irmãos, impossível, finalmente chegou, o Golias, e o Golias é a batalha contra o impossível, você tem uma batalha contra o impossível o que está diante de você tem todas as forças, todas as armas, todos os poderes, toda a reputação, toda a glória, toda a honra, e você está do outro lado aqui como zé ninguém, vestido de pastor, com um alfoge, com simplesmente uma funda, você não tem nada de importante, nada, você já se deparou com essa luta, uma luta contra um gigante de verdade, essa é a batalha das impossibilidades… E nessa hora Davi diz, eu não estou aqui para ser honrado, mas eu estou aqui para Deus ser honrado na minha vida. E ele resolve o problema da batalha contra o gigante, dizendo, essa batalha é pela honra de Deus e não pela minha honra. Ora, irmãos, quando nós finalmente entendemos que o importante numa batalha não é o nosso sucesso, mas é o nome de Deus ser honrado quando finalmente nós, nós entendemos, que não é o resultado a importância da batalha, mas é Deus ser honrado a importância da batalha, nós vamos a qualquer campo de batalha, mesmo dos impossíveis, nós vamos em nome do Senhor Jesus, e eu vou dizer para você, o que foi o tema que Deus colocou no meu coração, para esse sermão, eu posso dizer, eu vencerei em nome de Jesus, seja qual for o resultado, pode ser que no campo de batalha eu caia e morra, mas se eu vou pela honra do Senhor, eu sei que o final, o nome do Senhor será honrado, e assim é a minha vitória, se o nome do Senhor for honrado, eu vencerei em nome de Jesus, então eu e você podemos tomar isso como verdade, porque os impossíveis, eles só são impossíveis, enquanto a gente está achando que é a nossa honra, é a nossa reputação, é o nosso dinheiro, é o nosso valor mas quando finalmente a gente entende que a gente está aqui no mundo, enfrentando gigantes, para que Deus seja glorificado em nossa vida, a gente pode dizer, eu vencerei em nome de Jesus, e foi isso que aconteceu, são seis gigantes, que essa história conta, para, pelo menos para mim, o primeiro gigante é o gigante da insignificância, e da vivência com humildade, o segundo gigante é o gigante das motivações erradas, o medo, lembra lá, a motivação do medo que fragiliza e impede você, ou a motivação da ambição, a missão de você ter uma vida toda garantida sem Deus, da vivência essa motivação errada colocando em, o coração em ordem, o terceiro gigante, o gigante das mágoas, as acusações nefastas, que agridem o nosso coração, maculam a nossa vida, Davi vence desviando-se das acusações, e seguindo em frente, quarta, o gigante da vaidade, que Davi faz, ele segue com simplicidade, com realidade, é isso que eu sou, e é nessa simplicidade que eu vou… E o, quinto, o sexto gigante é o gigante das impossibilidades, do impossível. Como a gente vence? Quando a gente batalha pela honra do Senhor e não pelo nosso nome, nem pelos nossos planos e nem pelas nossas metas. Deus está desafiando a gente? Certamente que sim. Não foram 40 dias, um ano e meio de batalha. Aí com a pandemia. Fora as batalhas que alguns já têm há alguns anos com o casamento, com o um filho, com a filha, com questões econômicas. Você acha que é quem que tem desafiado você? As circunstâncias? Os gigantes que se levantam contra você, eles estão afrontando o Deus vivo. Mas enquanto você não se colocar Atrás do Deus vivo Para que Deus vença a guerra para você Você sempre só vai se lamentar Fragilizar Diminuir Medo vai tomar conta Depressão, desânimo Fragilidade Tem um gigante Você tem um gigante para enfrentar? Pois diga primeiro para você Eu habito em um gigante maior Eu habito em Deus Segundo Mostre para o gigante que está na sua frente O gigante que lhe protege Chamado Deus Mostre para ele Quando um homem de três metros Olha para o infinito Ele se sente nada Quando um gigante Tenta lhe Infringir medo Depressão Mostre para ele o infinito mostre para ele quem é que lhe guarda, mostre para ele quem é o seu defensor, mostre para ele quem é que garante para você a vida, mostre para ele onde está o seu coração, mostre para ele quem é que é honrado quando você sofre, mostre para esse gigante o Deus que você tem, porque esse Deus uma vez honrado, Ele vai fazer você vencer no nome de Jesus, por isso eu vencerei no nome de Jesus, seja qual for o gigante, porque minha vida está oculta em Deus, em Cristo Jesus, amém, amém, o texto final diz assim, as palavras do jovem mexeram com o filisteu, e ele começou a vir na direção de Davi, que deixando as fileiras israelitas atrás de si, saiu correndo na direção do filisteu, Davi pegou uma pedra do alforje e lançou-a com o estilingue, e atingiu o filisteu na testa, a pedra ficou cravada na sua fronte e o gigante caiu com o rosto em terra, foi, um, foi com um estilingue e uma pedra que Davi derrotou o filisteu, ele o atingiu e o matou, Davi nem carregava uma espada, depois que o filisteu caiu, Davi o correu e ficou de pé sobre ele ele puxou a espada do gigante da bainha e terminou o serviço cortando a cabeça daquele gigante os filisteus vendo que o seu grande herói estava morto, fugiram para se salvar, os homens de Israel e Judá foram atrás deles, gritando e perseguiram os filisteus até os arredores de Gati, até a entrada de Ekron e ao longo de toda a estrada de Saarim Até Gat e Ekron Havia filisteus caídos por todos os lados Depois de os perseguirem Os israelitas voltaram E saquearam o acampamento dos filisteus Davi levou a cabeça do filisteu para Jerusalém Mas deixou lá na sua tenda As armas do gigante Quando Saul Viu que Davi estava saindo para enfrentar o Filisteu, naquele momento mágico de Davi, correndo em direção ao gigante, ele disse para Abner, o capitão do seu exército, conte-me sobre a família desse jovem, perceba, o insignificante começando a aparecer, o rei ordenou, desculpa Abner respondeu, eu juro por minha vida ó rei, que eu não conheço nada a respeito dele, o rei ordenou, pois descubra a que família esse jovem pertence, e assim que Davi regressou, depois de matar o filisteu, Abner trouxe a cabeça do filisteu, que ainda estava com Davi, e a entregou a Saul, o rei então perguntou ao jovem, quem é seu pai? e aí Davi respondeu, eu sou filho do teu servo Jessé, ele vive lá em Belém Que coisa maravilhosa irmão Ou não Que coisa maravilhosa Essas histórias bíblicas Continuam vivas hoje Nós vamos sair com o nosso alforge, Com a nossa pedrinha Para enfrentar o nosso gigante No nome de Jesus Vamos ficar de pé Nós vamos orar Preparando o coração para a ceia Vamos colocar diante do Senhor será que a gente está precisando de confiança, chama o conselho também para vir para cá, os pés bíteros puderem vir aqui ajudar, distribuição da ceia, ó oh, Senhor nos prepara, nos prepara para desfrutarmos o que há de melhor na vida, que é estarmos contigo, desfrutarmos a Tua doce e maravilhosa presença, Senhor nos ajuda no meio das batalhas, a olharmos para o lugar certo, e endireitarmos o coração e a mente para vivermos plenamente na confiança do Senhor abençoa Pai os que aqui estão mas também os que não estão abençoa o coração que estiver apático fraco sem sentido, abençoa os que estão enfrentando um câncer ou que estão enfrentando um, um, uma doença fatal, abençoa aqueles que estão num tratamento já há muito tempo que já cansaram oh, fortalece a fé abençoa os que estão deprimidos que perderam a esperança perderam a razão no nome de Jesus, ressuscita Deus, tu és o Senhor que vence pai, eu te peço também que o Senhor levante e abençoe os irmãos estão buscando aí um câncer um tempo de trabalho, um emprego, uma oportunidade, uma decisão, ó oh, meu pai, unge capacita para que esse irmão, essa irmã, seja abençoado pelo Senhor e prospere no nome de Jesus, também te pedimos ó oh Deus, que seja lá qual for o impossível que temos, o Senhor nos faça mais que vitoriosos, para a honra e glória do teu nome Senhor, eu te peço isso no nome de Jesus, amém, amém, você pode sentar aí, irmão,